0: Kai, möchtest du oder?
1: Nee, ich pausiere heute mal mit dem Intro. <lacht>
0: <lacht> Dabei musste ich gerade an dich denken, weil ich ein Video zugespielt bekommen habe von einem ehemaligen HSV-Spieler, der den Saisonabschluss in Rostock gefeiert hat. Und ähm, ich habe irgendwie so ein bisschen an dich gedacht. Wie war Van dein
1: meinst du? Van ja. Wie war dein Samstagabend? Ähnlich, ähnlich. Also wer es noch nicht gesehen hat in dem Video von Drongelin äh, ultra besoffen, weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Und ähm äh, ja. Kann man mal machen. Ne? Ehrlich, ist also, ehrlich. Ich
0: mein, Wir haben es wahrscheinlich nicht anders gespielt damals. als Wir haben es genauso
1: gespielt. Und ich meine, selbst Dortmund wird den einen oder anderen im Falle einer Meisterschaft nach Mallorca entlassen. Ach, also
0: ich, ich, ja. ich, ich muss ja bei Van Drongelen immer an New Kids denken. Das ist ja. für mich immer so, ist immer so das Sinnbild von Van Drongelen. Und ähm, ja, ich glaube, der Junge hat auf jeden Fall richtig Gas gegeben. Wer es noch nicht gesehen hat, äh, es geistert gerade durch sämtliche WhatsApp-Gruppen. Und ich glaube... Ähm, das wird dem von euch irgendwo an irgendeiner Stelle zugespielt werden. Definitiv. Ja, ähm, Muchel, du achso, drückst dir schon ganz viel. Ich wollte schon ins Intro starten, aber Ja, kann, kann, kannst, du, kannst, kannst du Kann ich schon machen? Oder? Ja, hau rein, hau Ist rein. übrigens heute die letzte Zweitliga-Folge, die wir aufnehmen werden, oder? Ja, ich denke auch. Ja. Aber das, warum, wieso, weshalb, das äh, da liefern wir gleich mal gute Gründe ah, für. Keine Sorge. Keine Sorge.
1: Frau, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und
0: Mochel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert von Holz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV!
1: Meine Frau!
0: Wir haben den 33. Spieltag abgehakt und sind hier auch gerade zu dritt. Muchel ist da, Kai, ich, Gato, bin auch da. Bones, wo ist er eigentlich? Ähm, Habe ich auch gerade überlegt äh, Ich glaube, was kindtechnisches wieder Es lief so gut mit Ja, Bons Oder ist so eine ne?
1: Ausrede und er ist jetzt mit Rostock Irgendwo in Rostock und feiert ja, vielleicht, war,
0: vielleicht war er mit, äh, mit äh, Rick unterwegs Ja. ja also jetzt und Rick hat sich deswegen so abgeschossen ja.
1: Also Augen auf und
0: Rostock Er hat ja noch unterwegs. groß gepredigt, dass es mit ihm gut läuft Stimmt ja auch, aber da muss man natürlich jetzt auch dabei bleiben Genau ne? Denn, also also wir haben Verstehung. schuldigen, solltest du irgendwie Sollte es jetzt. Na gut. Robert <lacht> nicht diskutieren. Also aber sollten wir nicht direkt aufsteigen, sondern über die Relegation, dann äh, wissen wir trotzdem, dass es an uns aber ist. Aber es ist ja heute die letzte Zweitliga-Folge. Also insofern, wir sind uns ja alle safe und für uns ist alles safe und so ist klar. Ähm, Sam- Sonntag 15.30 Uhr machen wir den direkten Aufstieg klar. Korrekt. Darmstadt ist ja vorbei, äh, ist weggezogen, äh, vorbeigezogen nicht, denn sie waren davor auf Platz 1 und haben gegen Magdeburg irgendwie äh, den Sieg geholt, Freitagabend. Und ich muss sagen, ich habe das Spiel gesehen und ich man auch. kann Magdeburg nicht vorwerfen, dass sie nicht wirklich alles probiert haben, um ja. ähm, Punkte äh, in Darmstadt mitzunehmen. Und, ähm, Bei ja.
1: einem ungünstigen Spielverlauf oder ungünstigen Spielglück geht Magdeburg, glaube ich, in Führung kann das Spiel auch gewinnen. Ja. Ich finde, Darmstadt hat verdient gewonnen, waren am Ende ein Ticken besser, aber da fehlte nicht viel. Dann, wenn, an so einem, an einem schlechten Tag, also wo du mal ein bisschen Pech hast aus äh, Darmstädter Sicht, äh, verlierst du das gegen Magdeburg. Richtig Respekt an Magdeburg, wirklich. Fandest du, es waren Elfmeter?
0: Äh, also das Tour hätte abgepfiffen äh, werden müssen? Oh, War es faul, abdenken. wo er nochmal an ihm zieht, weißt du? Es ähm, ist immer so schwierig, ne? Ja. Ist, Kontakt war da, aber ja das, Spiel, ist, ja, das Spiel war auf jeden Fall ein bisschen enger als das am Samstagmittag Heidenheim gegen Sandhausen. Ergebnistechnisch war es komplett gleich. Heidenheim gewinnt auch. Nur 1-0 gegen Sandhausen, aber ich habe das Spiel jetzt, Shame on Me nicht komplett gesehen. Das, was ich gesehen habe, war so ein bisschen. Bei Eschweiler das Ding äh, in der ersten Halbzeit, äh, was gegen den Pfosten kullert, kann auch gerne mal reingehen. Ne? Ja, also, äh, ich, ich fand nur so zum Schluss waren die so ein bisschen so. Ja. Ja, also sie haben ja halt nicht mal alles gegeben so, Nein. Ne? Also irgendwie. Da merkst du auch, dass bei Sandhausen es ist schon begrenzt irgendwie ist jetzt schwierig. Ne, nächste Woche spielen wir gegen die und <lacht> ja. aber für mich muss das ein ganz klarer Sieg nächste Woche sein und ich werde definitiv mit keinen anderen Ambitionen dahinfahren.
1: Aber aber ich finde, da reiht sich noch ein weiteres Ergebnis ein, was zwar vom Ergebnis her deutlicher ist, aber ja, auch einige, finde ich, Erkenntnisse bringt und damit meine ich konkret, dass ähm, 3-0 von Dortmund gegen Augsburg ähm, Ja, man merkt, Kai ist schon in der ersten Liga gut, unterwegs. Das, gut so. Ja, ich finde, dass das <lacht> äh, Ergebnis klingt klar, aber Dortmund hat auch unglaublich viel arbeiten, ackern müssen, um dann in Führung zu gehen und dann hatte Augsburg nach dem 1-0 nochmal eine Phase. Was ich damit sagen möchte, ist, dass genau wie bei Darmstadt und äh, Heidenheim und dem HSV ähm, dass wirklich alles harte, ein hartes Stück Arbeit war, da die Punkte einzufahren, da so eine gewisse Verkrampfung rauszubekommen, da erstmal in Führung zu gehen, auch wenn der Gegner vielleicht offensiv nicht viel anbietet und so. Und ähm, selbst Dortmund ist es schwer gefallen. Also.
0: Ja, Gato kribbelt schon in den Fingern. Kommen wir mal zum Spiel. Richtig. Ich äh, <lacht> habe hier schon meine Kicker-App offen, diese verfluchte Kicker-App, und äh, gucke mir hier mal parallel so ein bisschen die Tabelle und die Spielstände an. Ähm, Ja, also wir gewinnen ja 2 zu 1, wie jeder weiß und äh, gehen wir mal auf die tabellarische Situation auf ein. Äh, Heidenheim hat 64 Punkte, wir haben 63 Punkte und St. Pauli dahinter ist abgeschlagen. Glückwunsch schon mal zur Siegesserie während äh, der Saison. Einmal für nichts, wirklich. Also können Sie noch Ihren Kindern
1: erzählen. Dass sie da irgendwelche Rekorde aufgestellt haben, der wirklich aber gar nichts gebracht hat. Also äh, das war. St. Pauli hat einen weiteren Rekord. Das ist, wenn, wenn Sandhausen jetzt runtergeht, und das steht ja fest, ist St. Pauli die Mannschaft, die am längsten in der zweiten Bundesliga ist. Ewiger ja. Zweitbundesliga ist. Ja, auch dazu Glückwunsch. Wird es wahrscheinlich ein T-Shirt geben. <lacht> ja, <lacht> ja. Äh, Aber Sie wollen ja kein Geld, ist ja kein Nein, 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 nein. Alles, nein, nein, zum, nein, Geld, nein, nein, alles zum Selbstkostenpreis.
0: <lacht> ja. Weltpokal, Sieger, besieger. <lacht> ja, richtig. Also ähm, mit einem Sieg und wenn Heidenheim nur unentschieden spielt oder verliert, ziehen wir vorbei. Ähm, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht gegen Fürth. Und das Spiel. Ist ein Ergebnisspiel. Ist ein Ergebnisspiel, ne? Das, was, was wir geschrieben haben bei Instagram. Ich war noch kurz davor, noch am End- Abpfiff so eine Plus-Minus-Liste zu machen. So wäre wär dann irgendwie eher positiver, aber eher negativer, aber am Ende des Tages ist auch scheißegal. Ich meine, der Auftrag war zu gewinnen und du gewinnst und alles ist gut, oder? Ja, fand ich auch. Also es war, wir haben deutlich bessere Spiele schon von unserer Mannschaft gesehen. Aber wie wir gerade schon gesagt haben, am Ende zählen die drei Punkte. Die haben wir zu Hause behalten. Und,
1: ähm Worauf man unglaublich stolz sein kann, dass man da von der Mentalität diesmal wirklich das Nötige abrufen konnte, dass man vom der Birne her und vom Einsatz her und von der mannschaftlichen Geschlossenheit her gerade so viel noch auf den Platz bringen konnte, um dann eben Kräuter Fürth, 2-1 äh, zu besiegen.
0: Und es ist genau so, wie wir es ja natürlich auch immer schon vorher mal gesagt haben, oder nicht nur wir, sondern grundsätzlich, wenn die anderen Mannschaften vorliegen, vorlegen, so wie Darmstadt und Heidenheim, dann geht uns einfach auch ein bisschen die Flatter und wir rufen nicht das Beste ab, was wir eigentlich können. Deswegen war das, finde ich, für uns auch wieder ein Schritt nach vorne, dass wir nämlich die drei Punkte geholt haben Unglaub, und, ja. und das nicht mit einer super Leistung, aber trotzdem, ähm, glaube ich, tut das der Mannschaft auch gut. Fandet und, ihr denn, der Sieg
1: war jemals gefährdet? Ah,
0: uh, so richtig nicht, aber es war, es hat aber Aber auch nur, muss man sagen, fand ich, weil wir so äh, relativ früh und unerwartet, dann so, also wir, 27 Minuten 1-0, irgendwie Muheim mit so einem am Ende des Tages so ein lucky Ding irgendwie, ansonsten gehst du 0-0 in die Halbzeit, neutralisierst dich, sind nicht viele Torschancen und dann äh, hast du einen Elfmeter
1: 2-0 und das Ding ist mehr oder weniger gegessen. Fand ich auch, also ich fand nach dem 2-0 war das Ding gegessen, ich glaube auch mit 0-0 hätte die Mannschaft sich noch ein 1-0 erkämpft, Mhm. so vom Gefühl her. Richtig krasses, äh, ich konnte meinen Augen nicht trauen, als ich in die Statistiken geguckt habe. Ich Ähm, auch nicht, tatsächlich. Ich schaue da selten rein, aber weil es ja immer so eine Bondsaufgabe ist. Wahnsinn, deswegen wollte ich einmal nur mal erwähnen, also in allen Statistiken, Torschüsse 15 zu 13 mhm. für Fürth, die sind mehr gelaufen, ja, und zwar fünf Kilometer mehr gelaufen, ähm, dann mehr gespielte Pässe, ja, und noch kranker, äh, Ballbesitz. Mhm. Unser Steckenpferd zu Hause, Ballbesitz war 55 Prozent Kräuter Fürth.
0: Aber Zwei- jetzt,
1: Quote 53 Prozent, also wir haben jetzt auch, Fjord, ja. ja für Kräuter Fürth so ja. crazy. Dazu mal eine Frage an euch beiden. Ist das jetzt
0: der Plan B von Tim Walter? Also ist das eine Entwicklung von Tim Walter, dass er diesen Ballbesitz Fußball abgegeben hat? Oder in so einem Spiel sagt, wir gehen jetzt gar nicht so sehr auf den Ballbesitz, sondern f- versuchen uns auf andere Sachen zu fokussieren? Muss ich sagen, wäre eine sehr gute Pressekonferenzfrage. Ich bin mal richtig gespannt, wie ihr darauf antwortet. Ich würde sagen, eigentlich kann es, ich glaube es gibt einfach nur einen Plan A. Also mein, mein Gefühl ist, Nein, es war einfach nur ein, schlecht, ein schlechteres oder mittelgutes Spiel sozusagen mhm. vom HSV und ich glaube, er hätte da wahrscheinlich ein bisschen angefasst auf die Frage jetzt so reagiert und gesagt so ungefähr immer mit dem Plan B und wir haben doch gewonnen ja, und was ging, wollt ihr aber, so? Nee, aber nee, ich aber ich Plan B-
1: kein, für mich war das kein mittelgutes Spiel, ehrlich nicht, weil ich setze den Maßstab nicht daran, dass die Statistiken stimmen, sondern ich sage, wie sicher und wie erwachsen hat die Mannschaft und wie mental gestärkt hat die Mannschaft ihre Leistung abrufen können gegen gastige Fürther, die zumindest alles aus ihrer ja, begrenzten Qualität rausgeholt haben. Und da muss ich sagen, so gesehen fand ich diese Leistung absolut erwachsen und bin tatsächlich stolz auf die Puh, Mannschaft. Ja.
0: Ja, also ich, ich fand, sie war jetzt nicht, nicht, nicht gut so, weil man hat jetzt kein gutes Spiel gesehen, glaube ich, wo ich dir recht gebe. Ich habe auch gehört im Stadion noch, dass äh, so einige Spieler oder ein Spieler so ein bisschen gesagt haben sollen, hat so, wow, so haben wir Fürth gar nicht eingeschätzt, die sind ja schon so gefühlt besser als gedacht und äh, gehen da richtig rein und da muss man schon echt richtig Schwerstarbeit leisten. Jeder will es dem HSV. Jeder ist doch hat doch Bock jetzt auch wieder derjenige oder die Mannschaft zu sein, die dem HSV irgendwie noch ein, ein Bein stellt. Also ich glaube, da müssen die Spieler auch in der Hinsicht aufwachen, weil es ist genauso wie bei Bayern oder sonst. Also jeder möchte gegen den HSV gewinnen.
1: Ja. Ich, ich, also, ich das glaube, ich, Wie heiß Augsburg gestern gegen Dortmund war oder Magdeburg. Wie erwachsen die das gegen Darmstadt gespielt haben. Also Chapeau, so wie die Mannschaften dann das geschafft haben, mit aller Macht abzurufen.
0: Ja, also wir war, war keine gute Leistung für mich, für dich war es eine ganz gute Leistung. Eine erwachsene Leistung. Erwachsen, man kann erwachsen sagen, also Ergebnissport hast gewonnen, alles gut, ähm, aber es war jetzt nicht so, wo man dachte so, okay, ey, einfach nur bitte Leistung konservieren, dann hauen wir jeden weg, auch in die Relegation. So mit der Leistung ist es jetzt gerade so ein bisschen so, okay, jetzt nicht das allergeilste Gefühl, aber gehen wir auch gar nicht in die Relegation, deswegen ist auch eigentlich egal, aber 2-0, so sag mal eure Top 2-3-Spieler, Top spielt Spiels habt ihr da Boah, welche oder schwierig. habt ihr irgendwelche die vielleicht so also Flop-fachen ja sind? ich fand äh, Jatta fand ich ähm, fand ich nicht so stark ähm, los mit der gelb-roten ist auch ist nicht dumm ne? nicht dumm ja. es war dumm ja ähm, wer mir echt also wo, wo ich im Moment so ein so ein, so ein Auge drauf habe ist für mich Glatze und gar nicht weil ich irgendwie ähm, immer drauf schaue, oh, macht er jetzt ein Tor, sondern wie er arbeitet und ich finde es ist so krass, wie er einfach seinen Körper, wie er körperlich einfach ähm, arbeitet, den Ball abschirmt, Bälle festmacht, so und das ist echt eine krasse Stärke von ihm. Also, er, er hat doch krass gut Fußball gespielt im Spiel, also den ja. Platz würde ich auch unter die, die Top Spieler nehmen, weil er hat ein zwei Dinger, wo ich dachte, so, boah, das war fast brasilianisch. Äh, dann legt er die noch auf und also er, er ist halt sehr mannschaftsdienlich auch, ne? Er ist nicht nur der, der, der Spieler, der vorne in der Box steht und die Dinger reinmacht, sondern ja. er arkert echt unheimlich viel. Und das kommt im Fernsehen manchmal gar nicht so rüber. Und du schaust irgendwie, oder viele schauen irgendwie so, sie schon wieder nicht getroffen. so Aber es ist für das Spiel unheimlich wichtig, die Bälle vorne festzumachen, auch zu verteilen. Ähm, er hat so gespielt, als wäre ein Scout im Stadion gewesen. Was natürlich ho- ho- höchstwahrscheinlich Kann der Fall gewesen ist. Definitiv. Also wer irgendwie 19 Tore, ich glaube 19 hatte, ne? ne ähm, I don't know. Ich guck äh, mal, was, äh, wo, wo sieht man das? Drei? 13, nee, nee, nee. Ich, ich glaube, er hat 19, 19 Tore. Tore, ja, genau. Ähm, da wird er sich auf jeden Fall auf das Tableau von einigen anderen Spielern, äh, Mannschaften auf jeden Fall geschossen haben. Dementsprechend, klar. Kittel fand ich auch sehr gut. Kittel, genau. Sagen? Definitiv. Kittel für mich auch. Ähm, er, der tut gerade alles dafür, um eine Verlängerung hier bei uns zu bekommen. Und wie gesagt, mein Segen hätte er. In so einer Form, wie er gerade ist, ist er auf jeden Fall eine Bereicherung und. Die bild hat nur getitelt äh, Kittel schenkt Benesch den Elfmeter. <lacht> ja. Weil Benesching, ich glaube, Kittel hat sich den Ball geschnappt. Und äh, hat dann aber Beneš noch gefragt, so willst du ihn schießen oder nicht? Und Binesch so, ja, würde ich ganz so ungefähr ganz <lacht> gerne schießen. Hier, alles klar, hier ist der Elfmeter, hat ihn reingemacht und so soll es auch sein. Er ja, ja auch nicht so gut geschossen. ne? Also, äh. Aber es war aber am Ende ist es auch äh, ja, Tor ja, ja, ist Tor. Äh, lass uns noch mal kurz über ein paar andere Sachen sprechen. Gelbe Karte von Reis. Äh, ist ja eine, eine viel diskutierte Sache auch gewesen am, Sam- am Samstagabend. Ähm, war das jetzt clever, sich die Karte abzuholen? Ich sage, das war ganz klar von vornherein irgendwie... Ähm, gescriptet, dass er die gelbe Karte sich abholt, um dann das nächste Spiel gegen Sandhausen auszusetzen und in der Relegation irgendwie da zu sein. Also ich gehe geh ganz stark davon aus, dass die, die Mannschaft und die Offiziellen sich ganz klar darauf committed haben, wir gehen ganz klar auf die Relegation. Wenn es funktioniert und wir nächste Woche irgendwie einen Lucky Punch, also gewinnen, klar, und äh, Ringsburg vielleicht einen Unentschieden gegen Heidenheim holt, ähm, dann machen wir das Ding natürlich so schon klar, aber ähm, man baut ganz klar auf die Relegation. Ja, hätte ich unterschrieben, wäre es so irgendwie ab der 80. Minute gewesen. Aber ich habe gerade mal nachgeschaut, Das war 19. Minute 0-0. Ja, glaub- ja. Und er wurde auch, es wurde doch, in der Halbzeit wurde ausgewechselt. Ich dachte auch leistungsmäßig, aber eventuell auch, weil er akut gelb rot gefährdet ist. Danach hat er eventuell vielleicht noch ein, zwei Fouls gemacht, die so, hm, und äh, ja, also ich, ich glaube, ich glaube, dass in der 19., das war mit der gelben Karte, das war nicht... Wie, wie wisst kann, ihr denn, wie, wie das ist ja, mit, mit den, mit weil den gelben Karten? K- ganz kurz, wenn ja. das so gewesen wäre, dann hätte sich Jonas David eigentlich auch anerholen müssen, weil der hat auch viel gelbe Karten. Ja, Jonas David ist aber dafür, dass er so viele Spiele gemacht haben als Abwehrspieler, nicht so sehr gelb äh, anfällig wie wie andere Spieler. Aber wisst ihr überhaupt, wie es ist mit den gelben Karten in der Relegation? Ähm, haben, die, haben die noch Bestand, die Sperre, oder verfallen die, um irgendwie Chancengleichheit zu gewahren? Gute Frage, aber ist also, naja, ich ich würde mir vorstellen, ich habe noch keine großen Gedanken gemacht, aber dass die äh, jetzt beim Hinspiel das noch besteht, aber beim Rückspiel dann irgendwie das gelöscht wird oder so. Die, also okay, Okay. ja? Okay, (lacht) was? Das ist total wild.
1: (lacht) Bleiben bestehen. Ja,
0: also ähm, klar, die die Sperre bleibt bestehen. Es ist so, wenn, wenn sich jetzt, also. Reis hat sich ja jetzt die fünfte gelbe Karte abgeholt und ist damit natürlich beim nächsten Spiel gegen Sandhausen gesperrt und ist dann startet dann quasi wieder mit null gelbe Karten gegen, würde er dann in der Relegation starten. Angenommen, er hätte sich jetzt die gelb-rote Karte geholt, dann wäre er für das nächste Spiel mit gelb-rot gesperrt gewesen gegen Sandhausen und hätte immerhin weiter noch vier gelbe Karten. Das heißt, hätte er dann im ersten Relegationsspiel Mhm. wieder eine eine gelbe Karte gezogen, wäre er für das Rückspiel gesperrt. Dementsprechend war es natürlich die beste Situation oder die beste Option zu sagen, okay, Reis ist auch ein garstiger Spieler, ne, der sich vielleicht auch gerne mal eine gelbe Karte abholt, dann lieber jetzt die gelbe Karte abholen und gegen Sandhausen gesperrt sein, als in Sandhausen sich ähm, eine gelbe Karte abzuholen und dann in der Relegation. Ich, Auf der anderen ich korrigiere Seite war das ein
1: ganz bisschen. Ich korrigiere Also meine These, wir können ja nur Mut machen. Ja. Ne? Ähm, meine These ist, dass, so wie du argumentierst, das noch nicht ganz gereicht hätte, weil ich traue Reis zu, dass er im Spiel gegen Sandhausen, wo nach unten nicht zu verlieren ist, sondern nur nach oben was zu gewinnen ist, jetzt nicht... also sich vornehmen kann keine gelbe zu ziehen, um dann nicht gesperrt zu sein. Da, da gebe ich dir recht. Das Problem ist nur, wenn er dann im Hinspiel der in der Relegation, Relegation und genau. da muss er ja dann mal im Zweifel einen Foul oder genau ein und, vormachen, und da sich die gelbe holen.
0: Da und dachte ich, nämlich deswegen habe ich gesagt äh, im Hinspiel ja, im Rückspiel nein, dass man wenn man jetzt im 34. Spieltag zieht man sich jetzt die fünfte gelbe Karte, mhm. dann jo bist du beim Hinspiel gesperrt, aber das ab dem Hinspiel sozusagen, wenn du da dann die fünfte gelbe Karte oder zehnte gelbe Karte siehst, dass quasi beide Teams im Rückspiel in Bestbesetzung sind, so wie so ein Finale, was natürlich aber mit den Rückspielern nicht ganz so Sinn macht, deswegen
1: gebe ich dir auch recht. Aber ich dachte, dass es da da dann vielleicht nicht zählt. Aber Reis hat auch erst fünf gelbe Karten. Crazy Szenario wäre ja, wenn äh, Heidenheim tatsächlich am letzten Spieltag ähm, struggelt, und wir ohne Reis irgendwie da so der entscheidende Passgeber fehlt oder er vielleicht ja, mit seinem Assist oder am Tor fehlt. Und wir dann auch auf einmal, stell mal vor, zwei Unentschieden. Also wir spielen Unentschieden in Sandhausen und Heidenheim in Regensburg. Ja, will ich gar nicht drüber nachdenken. Äh, dann sagt man natürlich so, wo war Reis? Ja. So? Aber ähm, ja. ja aber viel ohnehin, Mathematik, ja, aber wenn, viel Schach. Also gegen, gegen Sandhausen. also, wenn wir da also die gelb-rote Karte von Jata Netflix? Stopp, stopp, nicht mehr. stopp, Also ja, Sandhausen ist absolut schlagbar, aber. Auch da muss jedem klar sein, dass das nur mit 100% Einsatz, Definitiv. 100% vor professioneller klar. Vorbereitung und so weiter, äh, dass ein Sieg rausspringt. Also den Einzelplan wäre dumm, Sandhausen egal wie viele da gesperrt sind.
0: verliert ja auch, das was wir letzte Saison gesagt haben, alle Spiele immer nur mit einem tonunterschied die lassen sich auch nicht abschießen so, aber trotzdem äh, ist, ist der letzte der Bundesliga und alle anderen haben es auch hinbekommen, also müssten wir das auch hinbekommen und gerade in der Situation jetzt, das ist so wie als wenn äh, Dortmund die Vollpfosten dann nicht gewinnen zu Hause gegen irgendwas Mainz oder irgendwie sowas. Das ist doch auch völlig klar, dass sie das dann nicht mehr aus der Hand geben, normalerweise. Und so, wenn wir das Ziel vor Augen haben, das dürfen wir einfach nicht verlieren, ähm, werden wir auch nicht verlieren. Und dann muss nämlich Heidenheim in Regensburg erstmal gewinnen. Und Regensburg, haben wir ja schon gesagt, hat einen Trainerwechsel hinter sich. äh, Hat gegen uns gut funktioniert, genau. Richtig. Jetzt äh, hat Regensburg gegen Braunschweig gewonnen. Richtig. Also die haben 2-1 gewonnen. Es ist auch klar, der Coach bleibt äh, b- über die äh, Sommerpause hinweg. Also das ist nicht so, okay, kack, egal wie ich jetzt spiele, sondern irgendwie der Coach stellt den Kader auch zusammen. Jeder will sich nochmal empfehlen. Für den Coach ist es auch wichtig, jetzt vielleicht halt nochmal irgendwie ein Spiel zu gewinnen. Und ich finde, unentschieden
1: kann es, kannst du da, das kann schon drin sein, so ein Unentschieden Ja, nochmal, ich bin großer Fan der Theorie, dass es eben nicht so einfach ist, dass wenn immer die Mannschaft mit der höheren Qualität oder dem höheren Etat oder sonst was gewinnen würde oder die, die in der Tabelle weiter oben steht, dann wäre alles ausrechenbar und dann äh, wäre alles gut planbar, aber so ist es halt ganz, 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 ganz oft nicht und dementsprechend spielt, weil die Psychologie so eine wichtige Rolle spielt und da freue ich mich, dass der HSV jetzt nicht nur eine psychologisch schwere Aufgabe hat, sondern Heidenheim genauso so und äh, da bin ich gespannt.
0: Ja, ich bin auch, also es ist wirklich in allen Ligen, dass ist ja das geile, super wild ich habe auch gerade gelesen, in der dritten Liga, ähm, es geht ja auch natürlich um Abstieg und um äh, Aufstieg und unter anderem ist äh, Die letzten vier steigen ab, von 17. bis 20. Und Oldenburg äh, und Meppen und Zwickau sind auf den... äh, Und Bayreuth, so ist die Verteilung. Schauen wir uns jetzt die Abstiegsplätze der dritten Liga an. Ja, und Oldenburg äh, sagt nämlich... Eher der ersten
1: Liga, lieber, ne? äh,
0: Oldenburg sagt nämlich, deswegen ist überall wild in allen Ligen, sie wollen auf jeden Fall 17. werden. Die sind schon abgestiegen, weil... Ach so, wegen Hertha. Zum Beispiel wegen Hertha oder irgendwelche anderen Vereine aus der dritten Liga haben sich finanziell übernommen, kriegen keine Lizenz mehr und äh, das ist ja alles noch ein bisschen mehr Wilder Westen da, dritte Liga, weil das so semi-profess professionell professionell ist, aber noch nicht so ganz gefestigt und wegen Hertha und dann äh, ist der 17. bleibt drin, also es ist überall Musik drin und man muss überall gucken, was wie wo passiert. Dazu aber noch ein lustiger Lustiger Funfact, Osnabrück aktuell Dritter, würde ja Relegation spielen. Äh, Wäre auch eine lustige Relegation Nürnberg gegen Osnabrück, weil bei Osnabrück ist ja unser ehemaliger Co-Trainer Schweinsteiger. Tobi Schweinsteiger-Trainer. Schweinsteiger hat eine krasse Serie hingelegt. Richtig ja? krass, auf jeden Fall. Der hat, der hat den Verein quasi vom, vom Abstieg bis äh, zum Aufstieg jetzt geführt. Und es wäre schon lustig, wenn er dann in der Relegation gegen Nürnberg spielt, quasi seinen bevorigen Arbeitgeber gegen Dieter Hacking, den der ihn ja mitgenommen hat, auch aus, aus Hamburg mit nach Nürnberg wenn er dann die Nürnberger runterschießen würde und Osnabrück in die zweite Liga. Das aber nur mal so als Funfact zur, zur dritten Liga. Ansonsten beschäftige ich mich damit nicht, ähm, weil für uns dritte Liga als auch zweite Liga in der nächsten Saison einfach nicht mehr relevant sind. Es ja. ist korrekt. Und
1: Beschäftigen wir uns mal mit den Teams. Ja, ne, wobei. Nee. Ja, ja, doch. doch. Also ja.
0: können wir machen. Frankie äh, 1987 schreibt auch, es ist so fucking aufregend. <lacht> Es werden lange Tage bis Sonntag werden und äh, yes. genau um diese Zeit jetzt zu füllen können wir uns mal mit den Teams beschäftigen. Kai, welchen Teams wollt du sagen?
1: das erste Liga oder mhm. also eine Augsburg, mögliche Relegation? Stuttgart, Bochum und Schalke sind eine Verlosung. Ja. Schließt ihr davon einen aus? Sagt ihr da so? Augsburg. Ein, Augsburg. Augsburg
0: schließe ich aus, ja. Ja. Ja, weil Augsburg ähm, schon das deutlich bessere Torverhältnis hat und sie spielen. Ähm, und es müssten erstmal Stuttgart und Bochum gewinnen, ne? Genau, so. Deswegen, also
1: für mich ist Augsburg so… Bringt uns jetzt zur Frage, Stuttgart, lieber Gato, lieber Muchel, was tippt dir bei Bochum gegen Leverkusen?
0: Leverkusen. Für Leverkusen geht es auch, denke noch auch um Ich denke auch, ich sage Bochum
1: ja. verliert, Leverkusen will ins internationale Geschäft… Dann die entscheidende Frage, was tippt ihr bei Stuttgart gegen Hoffenheim? Hoffenheim mit, äh, ist mit Trainer Höhnes, äh, fing sie an. Ich glaube, Stuttgart zieht das
0: Stuttgart gewinnt. Ja. ja, zumindest gewinnt oder unentschieden, würde ich auch tippen, ja.
1: Das heißt, Ergebnis, Fazit, ist ganz klar, wir treffen auf Bochum, weil Schalke auch verliert. Gegen Leipzig, die gegen war Leipzig. Ganz stark. Ja. Ne? Sollten sie nicht mehr holen. Die nee, denke ich auch. Leipzig
0: allerdings auch durch, ne? Also ja. ja. Ja, ja. Die sind aber unangenehm, eigentlich zu bespielen, aber... spielen ich, ich, Für mich ist ja immer noch so, dieser letzte Spieltag zu Hause, das ist für mich auch immer noch so ein, so ein wichtiger Aspekt, dass du zu Hause irgendwie den letzten Spieltag nicht so abschenken willst. Dementsprechend, also ich, ich hoffe darauf, tatsächlich... Hoffe Könnten ich. aber auch kleine Söldner sein, so die Leipziger, die dann sagen, ach komm, jetzt hier, egal, durch... Und äh, wenn dann so ein bisschen Gegenwehr kommt von den emotionalen Schalker, dass die dann sagen, so, oh, okay, jetzt keinen Bock mehr. Ja gut, mein Wort, dann gewinnt und äh, scheiß drauf. So. Ja. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Also für mich wäre auf jeden Fall Schalke der unangenehmste und also Schalke und Stuttgart würde ich am ehesten, also würde ich am, gerne am, aus dem Weg gehen, aus dem Weg gehen ja. ja, in der Relegation. so.
1: Da sind wir uns hier im Podcast alle einig, ne? Ja. Also, dass sich jeder Bochum wünscht. Ja, ist schon Bochum. krass, wenn Bochum. wir da so einig sind, sind wir selten. Es schreibt ja. hier aber auch
0: einer, äh, Der, ah hier, äh Tom schreibt bei Instagram, Schalke würde uns mehr liegen als Bochum, da Schalke keine schnellen Spiele hat. Hat. Terodde vorne ist jetzt nicht der schnellste, ja. Ah, Das ist äh, Ich habe sonst von Schalke nicht so, ich kann es nicht so wirklich einordnen. Sie haben aber natürlich eine sehr gute Rückrunde gespielt, ähm, dafür, dass sie so abgeschlagen waren. Ja, das ist unangenehm. Und äh, für mich ist Bochum eher so ein guter Zweitligist. Und ich finde, dass du so einen guten Zweitligist eher schlagen kannst als, als, ähm, als Schalke mit so, einer, mit so einer Rückrunde. Ja. Deswegen ich sag auch,
1: mein Ranking ist Stuttgart am schwersten, danach Schalke und dann Bochum.
0: Ja, ja. wäre für mich auch. Da gehe ich mit. Das, ähm, ja, Aber wie, wie groß ist, oder wie schätzt ihr überhaupt denn die Chance ein, Relegation oder, also so prozentual, Relegation oder doch noch den direkten Aufstieg am letzten Spieltag jetzt? Also ich glaube direkter Aufstieg sehe ich bei, also die Quote, sagen wir mal so, dass Heidenheim gewinnt, ist bei 1,6. Wäre sie bei 2,0, jetzt ein schon für von den Wettanbietern, wäre es ja ungefähr 50-50. Äh, wenn sie jetzt bei 1,6, ist es schon, schon darunter, keine Ahnung. Finde ich aber auch nicht so krass die Quote, ne? Also dafür, dass ja. du gegen den vorletzten spielst, der eigentlich auch absolut. schon abgestiegen ist.
1: Absolut, absolut. Ähm, ich, ich glaube, ich glaube, es ist... Hachs Fauder mit einer deutlich besseren Quote, 1,35. Ich, ich glaube, 30,
0: es ist 50-50 tatsächlich, ähm, weil die müssen auch ein Tor Also prozentual ist es für dich 50-50, Relegation oder direkter Ausstieg? Ja. Oh, okay. Also... F- 40 bis 50 Prozent, ne. Also, schon Tendenz, dass es vielleicht auch nur 40 Prozent Wahrscheinlichkeit, Aber ich würde mich festlegen, würde, würde ich sagen, 50-50, weil, äh, 40 Prozent Entsch- ist schon ein ganz schöner anderer ja. Unterschied. Da hast du nämlich 60 Prozent für. Ja, ja, ja. Aber ich, 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 also, eher, eher Richtung, aber ich, ich lege mich fest, 50-50, weil ich glaube, die müssen ein Tor schießen, so. Das ist halt auch unangenehm, so. Und wenn, solange es 0-0 steht, mhm. und dann rutscht da mal so ein Ding rein. Also, ich glaube, die, reisen da mit zwei vollgeschissenen Windeln schon an und Regensburg ist echt ein Hexenkessel, ich hab's gemerkt. Ja, das Wohnzimmer da, ne? (lacht) Nein, das nicht. Die müssen da nochmal irgendwie ein paar einfliegen lassen, keine Ahnung was. Ja,
1: Ja, also an dieser Stelle vielleicht der richtige Hinweis von mir nochmal. Liebe Regensburger, solltet (lacht) ihr gewinnen gegen Heidenheim, bin ich bereit, nochmal großzügig Pizza und Bier liefern zu lassen. in Die Franz-Josef-Strauß-Allee 22 nach Regensburg wir ähm, kennen da keinen ne? Äh, Kann, genau, also ich, ich schreibe auch offiziell einen Brief ans Vereinsheim, weil äh, wie gesagt, ich kenne da keinen, also Joseph Ennochs ist der 51-jährige amerikanische Trainer von Regensburg äh, Ich wende mich dann mal an ihn Ja, ja. Dinkmeier hat noch direkt geantwortet unter
0: unserem Post letztes Mal und ja. meinte Yo, deal. ja Deal, ich habe eigentlich schon äh, den Smiley-Lieferwagen von Hamburg dahinfahren fahren sehen Das hätten wir aber auch gemacht, ne? Das, also, das wär, ja,
1: in Regensburg können sie auch kennen, also daran soll es nicht scheitern
0: Ja ja. Aufstieg, äh, machen wir alles hier. Also Das, das ist absolut korrekt. Also es, es ist, es bleibt absolut spannend. Wie guckt ihr denn die Spiele? Ja, ich fahre hin. Zurecht, ich kann es nicht anders. Also, Völlig zu Recht.
1: Karte hast du schon? Oder? Ja, habe ich.
0: Ja, stark. Ich denke, die Tickets werden jetzt auch sehr, sie werden hochgehandelt. Also das finde ich jetzt auch wieder eine Frechheit. Ne? Zwei Tickets für 1000 Euro bei Ebay drin. Also es sind ähm, ich weiß nicht. Es ist, ja, das ist. Da lobe ich mir immer unsere Discord-Community, die äh, fairerweise die Tickets zu äh, fairen Preisen, nämlich zum Originalpreis, irgendwie weitergibt und das irgendwie lebt, dass äh, man nicht mit äh, anderen HSVern Geschäfte macht. So ähm, ich großer Tipp auch. Also äh, würde ich tatsächlich mich mal da äh, allein dafür lohnt sich der Discord-Beitritt bei unserem Channel. Kai hat auch erfolgreich zugeschlagen letztes Wochenende. Ich hatte einmal ein Gesuch äh, am Morgen irgendwie, dass ich eine, eine Karte bräuchte, hingeschrieben hatte, äh, jemand da noch reingeschrieben. Er hat eine Karte, er wäre ja schon irgendwie beim Stadion und äh, dann ist Kai da hingegangen und du hast irgendwie für 18 Euro, meine ich, äh, zumindest hatte das reingeschrieben, abgekauft. Genau,
1: war dann doch noch ein anderer, aber ah, okay. ähm, äh, <lacht> äh, <lacht> sensationell, was da möglich gewesen wäre, ja. Du hast also auf jeden Preise, Fall äh, 25, 25 statt 18 Euro dann, aber sensationell, ja, für einen ja. Freund, ja.
0: Ja, das, äh, das ist doch sehr gut. Okay, wie viel Geld würdet ihr denn eigentlich auf einen direkten Aufstieg setzen? Fragt Michim 1976. Oh, weiß nicht. Ich finde. Es kommt darauf an, was man wieder kriegt.
1: Deswegen, ne? also deswegen äh, gucke ich das Spiel auch so in Ruhe für mich, weil ich dazu aufgeregt bin. Also vom Fernseher dann auch gerne und so ganz äh, ja konzentriert. Echt? Guckst du, ja du eher allein, alleine gucken oder eher so mit, mit anderen? Ja, mit anderen würde mich jetzt nicht stören, aber ich bin dann so irgendwie, ich weiß nicht, ich will mich dann einmal aufs Spiel fokussieren. Also, so, ich würde zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, in der Loge wären und das wirklich der letzte Spielteil ist, würde ich schon darauf achten, jetzt nicht zur Halbzeit schon völlig besoffen zu sein und nichts mehr vom Spiel mitzubekommen. Also nicht so wie sonst. Nicht so <lacht> ja. wie sonst, sondern aufsaugen äh, und hellwach sein, so. Ja, ich, ich, das ich fällt halt vom Fernseher leichter, ne? Ja. Ich habe noch so ein ganz bisschen
0: spekuliert, dass ich eventuell doch irgendwie hinfahren könnte, aber äh, ich dachte so, okay, wenn das. Kind jetzt so am Wochenende gekommen wäre, mhm. na, dann wäre noch so eine Woche und alles toll, toll, toll dann irgendwie gut gelaufen wäre und dann ja. irgendwie am Wochenende so, es wäre alles sehr grenzwertig, aber für den Hast Aufstieg, du iPad, Laptop, also Skygo Go? Also, ja. Und ähm, Krankenhaus schon gecheckt, wie da die WLAN-Verbindungen sind und so? Nee, aber da die, die, baue ich mir dann Antenne hin oder irgendwas. Also, <lacht> bevor ich da dann den Fußball gucken kann, muss schon einiges passieren oder irgendwelche Vodafone-Cubes oder Telekom-Sticks. Ich freue mich, Ahnung, jetzt, ich freu mich jetzt schon gibt. auf die Instagram-Story <lacht> aus dem Krankenhaus. <lacht> Plus, minus. Ähm ja, da wird auf jeden Fall alles. Aber wir gucken, vielleicht... Äh, Player-to-Watch, Baby-to-Watch, keine Ahnung. <lacht> ja. Also da wird es bestimmt einen ja. geilen, geilen Krankenhaus-Content geben. Ja, ja, ja absolut. Aber das, aber gut, ich, ich wäre das sonst tatsächlich auf jeden Fall auch hingefahren, weil allein, ich, ich könnte es, glaube ich, nicht ertragen, wenn wir dann doch zu 40, 50 Prozent aufsteigen. FOMO. Ja, absolut. Die äh, Fear of Missing Out wäre real und äh, ich muss da sein, wo es ja. abgeht. Wo die ist Entscheidung so bisschen,
1: ist. Ich finde das auch interessant, weil Montag ist ja frei. Sonntag wäre der Aufstieg dann eingetütet. in Sonntagabend. Die Jetzt kommen wir zu noch, den wichtigen Themen. Die Mannschaft könnte noch zurückfahren, äh, fliegen, so. Ein paar Flieger gehen da noch. Wo werden abends die Party? Gute Frage. Also wann ist das Spiel? Also das Spiel ist am Mittags- 15.30. 15.30. Genau. Heißt.
0: Letzter Spieltag ist 15.30. Okay. Das heißt dann ist 8.55 oder so dann die Mannschaft. Ja, die würde.
1: nee, fliegt die? Würde ich sagen, ab Frankfurt, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ja, Frankfurt,
0: also 15.30 Abpfiff, dann ja irgendwie... 18.30 Abpfiff, ja. Acht, äh, acht, nicht nicht 18.30 Abpfiff, aber ja, so doch, äh, kommen die so raus. Oder? Boah, dann musst du auch... Gibt es einen, einen Flieger um 21 Uhr nach Hamburg? Oder halt nächsten... Wahrscheinlich erst nächsten Tag, ne? Weil nee, um 21 nee, Uhr... Soll ich, also, sprech gut weiter, ich gucke eben. Da, du musst ja gucken, ob da Hamburg kannst ja auch nicht viel später... Also einen extraen Flieger... Ich glaube schon,
1: nicht, dass die einen Flieger noch erwischen.
0: Ja, also 20, 21 Uhr 21 Uhr, wenn da noch einer geht, wäre unglaublich Äh, 20 Uhr Muss man mal gucken, ob die das dann echt schaffen So, die dödeln dann ja sicher noch eine Stunde Im Stadion rum und wahrscheinlich Vielleicht wäre dann erstmal abends da, irgendwie Party Oder am nächsten Tag irgendwie zurück, dann so empfangen Am nächsten Morgen äh, Hamburger Flughafen kann auch alles ganz geil sein. Dann ist aber die Frage: Der letzte Flug von ha- Frankfurt nach Hamburg geht um 21:30 Uhr. Ja, doch, den kannst du noch erwischen. Beziehungsweise 19 Uhr könntest du auch noch kriegen, aber du fährst von von Sandhausen schon eine Stunde, würde ich zum Flughafen tippen. Mit dem Bus eher ein bisschen länger. Also der 19 oh. Uhr Flieger ist zu knapp. Aber 21:30 Uhr, das heißt 22:35 Uhr könnte man die Mannschaft. Ja, das ähm, ist auch echt. 21:30 Uhr, das heißt, dann musst du wirklich. Und der Flieger ist auch schon relativ voll. Das sieht so aus, als wenn da eine Gruppenreise gebucht ist. Ja. Ah ja, stimmt, die haben das natürlich so oder so jetzt schon zurückgebucht, ne? Klar, würde ich schon tippen, ja. Ja, und dann schön, und dann ist die Frage, äh, hier landet man, was dann? Also, wenn man ein gut organisierter Verein ist, dann hat man jetzt schon irgendwie eine Party organisiert, weil zu 40, 50 Prozent die Wahrscheinlichkeit, dass man hochgeht, wird natürlich keiner
1: gemacht haben, aus äh, Gründen, aber... Was meinst du, wird denn spontan also ich in so ein so 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 Palazzo, könnte der ein oder andere sein, oder im Golden Cut nochmal seine, seine Beats raus Oder halt so
0: Restaurant was eigentlich muss Restaurant so, so, ein, so ein Saal, was dann so irgendwie so gemietet ist und wo dann alle Gas geben. ne Also so eine bundesdeutsche Kegelbahn, wo nochmal schön eine ausgekiegelt wird. <lacht> ja. <lacht> ja, also da muss man natürlich dann auch irgendwie am nächsten Tag, glaubt ihr am nächsten Tag ist dann direkt äh, Rathaus? Rathaus? Ja, ist eh die, die Frage, oh, geil, dass wir jetzt über diese Teams sprechen, ist das irgendwie, äh, ja, also ist irgendwie, das wird jetzt aufregend. Die Frage ne? ist ja
1: dann auch, der weiterführende Flug von Hamburg nach Mallorca <lacht> <lacht> am, am, am Montag. Warte, ich schau noch. Ja, genau, schau mal nach. Das ist komisch, das ist auch der Flieger relativ <lacht> voll. Das ist, auch ja, gebucht, ist auch eine Gruppenreise gebucht. <lacht> ja, ist auch eine Gruppenreise gebucht, ja.
0: Ähm, Aber es könnte, es könnte doch tatsächlich sein, äh, dass am oder ist am Montag, oder da geht da gar nichts im Rathaus, ne? Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es so Dienstag, Mittwoch dann irgendwie. Was ist Rathaus. Montag? Ist, äh, ist Feiertag, Pfingst, Pfingstmontag, Pfingstmontag. Ja. ja ja Wahrscheinlich ist er, und dann fangen die erstmal an zu organisieren und äh, bla 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 so. Also sagen wir Dienstag, Mittwoch, Rathaus... Naja, man hat ja diese diese Aufstiegssachen, hat man ja schon seit seit einigen Jahren irgendwie in der Schublade liegen, also da wird man ja auch nur irgendwas rausziehen, oder? Aber
1: jinxen wir es jetzt ein bisschen, weil wir so lang und so ausführlich auf die Aufstiegsfeier schon eingehen, ist das nicht vielleicht... äh, Nee, 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 nee. das ist... ist, ist Wir sind in der Aufstiegssaison. Wir sind locker locker
0: drauf. Also ich sag mal so, in der Aufstiegssaison musst du es eigentlich schon von vornherein geplant haben. Also alles andere wäre grob Fahrlässig. fahrlässig. Ja, definitiv. Trotzdem, also wir gehen ja jetzt davon aus, dass wir es das am Sonntag schaffen. Wenn wir jetzt, wer euch eigentlich lieber, angenommen, ich würde dir oder man, dir würde jetzt jemand sagen, ey, auf jeden Fall, ich verspreche euch, ihr geht über die Relegation hoch. Würdet ihr denn eher sagen Relegation und äh, nicht jetzt am, am Sonntag in Sandhausen den Lucky Punch machen? Also, also wie gesagt, genau. äh, ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, zu Hause eine Relegation. Zu, du hättest ein Heimspiel, du ja. hättest nochmal ein Spiel, ja, wo ja. du nochmal äh, ein bisschen Kohle machen kannst mit, mit Eintrittseinnahmen so da würde ja wahrscheinlich noch mal die Marie fließen so da kann du noch mal ein Topspiel rausmachen äh, noch mal nee, geile ich Jungs
1: ich würde den Jungs jetzt den Urlaub gönnen und sagen erholt euch gut eine Woche mehr Zeit irgendwelche Verträge ja, wenn ich, ich, ich denke mal an uns denkt man ja. uns ja. an uns gedacht Rele. Rele, ja Rele und dann noch mal ein geiles Abendspiel
0: und äh, Donnerstagabend und dann bis Montag oder bis Sonntag durchfeiern ja, das wäre das Allergeilste, muss man sagen. Weil da kannst du dann, und am besten das Hinspiel dann aber jetzt wirklich nicht so, so, so eine 1-0-Geschichte gewinnen, sondern da schon wirklich so ein 3-4-0 irgendwie so, dass es schon relativ klar ist. Und dann äh, kannst du mich auch richtig geil planen. Dazu hat mir übrigens auch nochmal ein kleiner Sidefact äh, mein Sitznachbar, mein bester Freund mir noch eine Geschichte aus äh, England erzählt. Da gab es auch ein Relegationsspiel, wo das Hinspiel 4-0 gewonnen worden ist und man eigentlich schon, ich weiß gar nicht wer, Sheffield United, ich weiß nicht mehr die Mannschaften, und äh, ganz äh, sicher quasi ins Rückspiel gefahren ist und das Rückspiel 5-1 äh, Nein, echt? verloren hat, dann ist es in die in die Verlängerung gegangen. Verlängerung ist so geblieben und im Elfmeterschießen haben die das Spiel dann verloren. Also Boah. du fährst mit einem 4-0-Sieg ins Relegationsrückspiel und okay, verlierst 1 und dann noch die den das Elfmeterschießen. Also also für alle Nerven wäre es wahrscheinlich gut, wenn wir jetzt direkt aufsteigen würden, aber deine Frage wirklich, wenn, wenn man sagt, man steigt safe aus, das ist das... Die, das größere Drama und die größere Freude ist dann doch zu Hause und nach der Relegation. Ja. Und eigentlich HSV und Relegation ist auch so ein Ding, was irgendwie dann doch zusammengehört. Wird ne? irgendwie, ist, mittlerweile ist das so, ja, Rele, HSVO.
1: Die Erfahrung spricht vor uns auf jeden Fall in der Relegation. <lacht> ja, also, finde ich, Was glaubt ergebnistechnisch, wie das Ding ausgeht, jetzt Heidenheim? Also, wenn wir übrigens in der Relegation äh, äh, hochgehen, bin ich dafür, 7.000? die Relegation abzuschaffen danach, ne? Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> nee, dann, dann ist ja okay, dann sind wir in der ersten Liga, dann...
1: Aber jetzt nochmal... Ja, weil wir
0: hier vorhin hattest du ja die dritte Liga nochmal und ich hatte ja irgendwie auch gefragt, ja, was brauchen wir jetzt über die dritte Liga sprechen, aber Hertha ist ja schon, Hertha ist abgestiegen jetzt am Wochenende, ja. ähm, es war relativ ruhig, fand ich, im Stadion, hat das Spiel auch gesehen, ähm, ich hatte da mit mehr äh, Krawall irgendwie auch gerechnet, ähm, jetzt sieht es ja finanziell bei den bei dem Verein nicht ganz so gut aus, Sehr Big düster. City Club ist eher ähm, Low City Club ja. und äh, Empty, Empty, ähm, <lacht> Da besteht quasi im Raum, dass sie die Lizenz nicht für die zweite Liga bekommen und damit ein Direktabstieg in die Regionalliga, in die dritte Liga erfolgt.
1: Das wäre ja. natürlich
0: schon wäre schon krass, ne? Hat aber Hätte, ah nee gut, das wäre nur, wenn sie eine Relegation ist, aber hat ja keine Auswirkungen. Es hätte nur für uns Auswirkungen gehabt, wenn sie den Relegationsplatz irgendwie gesaved hätten, dann wäre nämlich der der Dritte aus der zweiten Liga direkt auch hochgegangen, weil sie, wenn sie dann direkt äh, ja. abgestiegen wären. Aber so ist es halt nur für den, wie du vorhin schon sagtest, für den Dritten in der, äh, in der dritten Liga interessant, dass sie halt... halt direkt hochgehen. Da gebe ich auch 20%
1: Chance, dass sie da direkt runtergehen.
0: Also schon relativ viel in die dritte Liga. Äh, so easy ist das nicht. Und das ist ja, schon viel verbrannte Erde.
1: Ansonsten auch crazy, ne? Schalke, gut, hat sich jetzt auch sehr schwer getan, steigt wahrscheinlich eventuell ab. Dann ist am Ende von den Aufsteigern wieder nur Bremen übrig geblieben, ne? Mhm. Also finde ich äh, bemerkenswert, dass die ja auch gerade eher mit dem Offensivfußball, den sie spielen, ist eine mutige Ausrichtung, hat sich dann doch bezahlt gemacht, ne? trotzdem auch
0: knapp für Bremen am Ende jetzt gewesen. Ne? Also, ja. Aber, aber äh, klar, es ist so richtig
1: ist krass im Abstiegskampf gewesen. Ne? Nee, aber auch. Hatten dann aber auch das Glück, auf einmal Nationalstürmer vorne drin zu haben und so mit ja. Also,
0: Bei kick muchel Ja, ich, ich lass ich, bist performt. Du, den, du bist doch in den Top Ten, sagen ja. wir so. Die Performance war genau wie war meine schon mal Performance. Sieben Punkte. Und vorne an der Spitze ist, macht sich Thomas äh, breit, zumindest in einer Gruppe, in der anderen äh, muss muss ich gleich mal gucken. Aber in welcher Gruppe bist du gerade unterwegs? In der eher in der großen. In der, Gru- in der also, großen. Also okay, in dann schaue ich eben nochmal, was in der, in der zweiten Gruppe los zweiten, ist. Ja. In der zweiten Gruppe führt äh, Becky 17 mit 414 Punkten. Oh, das ist zwei Punkte mehr als Thomas. Ah, also okay. aktuell geht Becky um den ersten Platz. Punkt scheint technisch. wieder eine weibliche Gewinnerin ja? äh, zu werden. Wie viele Punkte hat sie gemacht diesen Spieltag? 14. Oh, also, das ist stark. Thomas nur 11, also Thomas lag davor vorne. Also zwischen ja. Becky und Thomas wird sich es wahrscheinlich entscheiden. Oder Kai Junger ist Zweiter mit 406. Der muss dann aber schon wirklich richtig abgefahren tippen. Pat Rose, 19, äh, 990, hat auch 406. Und Kati hat äh, 403. Also es äh, ist weiblich, äh, weibliche Tipprunde hier bei uns. Stark, starke Performance von den Frauen. Ja, ist sehr gut. Ich bin noch nicht mal in den Top 100. Das ist so <lacht> ein Letzte ja. Saison noch knapp die... Ich hab den Sieg verpasst und jetzt echt ja. Schrott, durchgehend Schrott getippt, leider. Aber, aber nun gut, ist ja egal, ne? Hauptsache, Hauptsache, wir gehen hoch. Ja. Wann fährst du hin, Muchel? Ja, das, wir haben noch nicht so einen richtigen Plan gemacht, wie wir eigentlich fahren. Ich bin gerade noch dabei, zu schauen, ob wir irgendwie uns noch einen Mietwagen nehmen oder ob wir doch mit der Bahn fahren. Ähm, ja. Was, was, was glaubt ihr denn? Wer, wer, was wird denn aufstellungstechnisch passieren? Für, für Jatta? Königsdörfer. Königsdörfer, ja.
1: Ja. Gehe ich mit? War jetzt für, für
0: Reis Benesch.
1: Gehe ich auch mit. Ja,
0: ja haben beide, sind beide eingewechselt worden auch Also ja, würde ich relativ sicher sagen, dass die Aufstellung so ist. Und über was eine Sache. Denn, was ja? ist
1: denn, wenn Heidenheim 3-0 Wir gehen jetzt mal ein paar Szenarien durch, dafür sind wir ja da hier im Podcast. <lacht> was ist denn, wenn Heidenheim zur Pause 3-0 führt? Schont Walter dann Spieler, wechselt früh viel aus? Nee, glaube ich nicht.
0: Wann ist das nächste Spiel? Donnerstag. Oh. Ich glaube, dann wird eh so automatisch vielleicht so ein bisschen so einen Gang rausgenommen. Ich glaube, wer dann ausgewechselt wird, ist ein Jonas David oder so, ne? Halt immer dann irgendwie so eine gelbe Karte, also die, die irgendwie vier gelbe Karten haben oder neun oder was weiß ich. Ich glaube, die gehen da mal raus ähm, oder schon mal irgendwie was testen, aber ja, so krass schon vielleicht nicht.
1: Kittel noch mal schon für mit Suhun zum Beispiel. Ja, aber das ist ja, das kannst du, du safe machen. Der gerade. wird
0: ja jedes Spiel fast eigentlich, nicht jedes, aber oftmals dann doch immer 70 ausgewechselt. Ja. Kurz vorm Spiel noch, ähm, Gato, ich musste da sehr an dich denken. Da gab es Gesänge europa Europapokal. Ja, geil. Ne? Ähm, da war nämlich die Meister, nicht die Meistermannschaft, doch Meister auch, ne? Und Europapokalsiegermannschaft von 83 auf der, auf der, auf dem Platz, die dort geehrt worden ist, weil sich das Ganze 40 Jahre ähm, ja, geehrt hat. Und dort waren mit Magath und Uli Stein und vielen anderen ähm, waren dabei. Horst habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ist Horst krank? Ist er, habt ihr irgendwas gehört? Im Urlaub. Im Urlaub. Tatsächlich. Ah. Sei ihm gegönnt. Er hat wahrscheinlich gebucht. Was das war, das macht der? er? Er so ruft mich nicht an als Coach, wenn ich einspringe, ich bin im Urlaub. Stell mein Handy aus, komm gar nicht auf die Idee. Das wollte er sich nicht wiedergeben. Er hat ihn kurz vor Schluss nochmal in den Ringen geschmissen. Was macht, wo macht Horst wohl Urlaub? Ist er so ein Robinson-Club-Urlauber? Was würdet ihr sagen?
1: Ich würde so sagen, Gran Canaria, ja, ein ne? bisschen Sonnetank und
0: ruhig spazieren gehen. So.
1: Wäre mein Tipp. Keine Ahnung, wo er ist.
0: Ja, also. Ja, glaube ich auch. Ich habe mir kurz überlegt, ob er so, so, so wie Merkel macht, so irgendwie ja, die, genau so. in die
1: Berge oder so, aber ich nee. glaube,
0: als Fußballer und so. bisschen.. Nee, Merkel
1: äh, war jetzt auch auf Gran ja,
0: ja, ich glaube, da gehst du schon irgendwie so geil in den Süden und ein bisschen, bisschen mal krachen lassen oder so.
1: Mhm.
0: Auch wenn er bodenständig wirkt. Ja, aber ich glaube, er kann, ja, na, nee, krachen lassen ist er, nee, glaube ich nicht ja, aber jetzt nicht irgendwie so ein Vier-Sterne-Hotel oder so, sondern schon dann irgendwie Fünf-Sterne und bla, bla bla. so. Also jetzt nicht, ich glaube, Angie war sogar im Vier-Sterne-Hotel und äh, ist da Economy hingeflogen, also Hut ab, aber hm. ich glaube, er muss da keinem mehr was überweisen. Ja. Ansonsten sind wieder unheimlich viele Fragen hier reingekommen bei euch auf von euch auf Instagram. Wo schaut ihr die Spiele? Haben wir schon drüber gesprochen. Wo war Horst? Fragt Marvin auch. Haben wir auch gerade gesprochen im Urlaub. Ähm, sind da natürlich wieder bestens informiert hier. Ähm, Reis und Jatta fehlen, auch das, ne ähm, The Power Tensfeld schreibt, Hotelzimmer in Bochum ist gebucht, zur Not könnt ihr mitkommen, also äh, falls wir noch eine Unterkunft brauchen in Bochum können wir uns da perfekt einmieten ähm, ja, perfekt, also
1: Am Donnerstag und am Montag wäre dann die Relegation ja.
0: Genau, Donnerstag das, äh, Montag das Hinspiel, Donnerstag das Rückspiel ähm, ach, Ich hab Bock muss ich sagen, ich bin richtig heiß und nach dem Spiel war Udi Sono überall äh, wir gehen direkt hoch. Wir gehen direkt ja, hoch. Weil wie gesagt, es ist du gerade
1: gesagt, Donnerstag, das Rückspiel? Rückspiel, ja. ja, okay, ja.
0: Na, die Stimmung ist so gut. Wir sind so auf dem aufsteigenden Ast. Und selbst mit dieser mittelprächtigen Leistung, irgendwie alle sind so fickerig und halt alle haben so Bock, dass äh, wir, glaube ich, die Relegation diesmal umschiffen. Und äh, Heidenheim gewinnt nicht. Und ich glaube, wir machen das schon jetzt so ein 3-0-4-1 gegen Sandhausen. So eine deutliche Nummer. Oder glaubt ihr, das wird ein enges Ding? Sorry, das Hinspiel ist auf dem Donnerstag und genau. auf dem Montag das Rückspiel. Erster, ja, genau, genau. 1. Juni das Hinspiel, nämlich auswärts und am 5. Der Montag ist das Rückspiel. Also, sorry, was haben wir hier für einen Quatsch erzählt? Hast du? Eben? Oder? Ja, oh, wahrscheinlich. Ja, so, ja. Ja. Also, ähm, ja. auch das ist jetzt hier wieder geklärt. Es steht in meinem Terminkalender schon drin, es ist mit eingetragen. Ähm, Gut, Mach mal. Ist, fürs, ist der Blocker. Fürs Gefühl die Musik an. Die, ach ja, es ist. Es hat, ah. es, hat, es hat Glück gebracht. Auf jeden Fall. Äh, könntest du mal ein bisschen ein aufdrehen. Bisschen, ah. ein bisschen aufdrehen. Die Musik. Also, Muchel wird vor Ort schauen und sicher gehen, dass wir auf jeden Fall gewinnen werden. Ich Kofferraum glaub, ist leer auch, für die glaub, drei Punkte. Ich war
1: selten so überzeugt und so ja, innerlich... Das ist jetzt keine krankhafte positive Energie, die raus muss, sondern die Mannschaft hat einfach bewiesen, dass sie dann irgendwie auch kämpferisch abliefern kann in solchen Momenten. Deswegen glaube ich, mache ich mir keine Sorgen gegen Sandhausen. Die wird geil ackern, der Spirit stimmt, alle heiß, vom Auswechselspieler bis zum Stammspieler. Jetzt ich denke, muss nur der ganze Eidenheim, nur Heidenheim muss mitspielen und ein bisschen Federn lassen. Regensburg muss mitspielen erstmal. Ja, so beide, ja. Willkommen in der HSV-Welt, liebes Haldenheim. Jetzt habt ihr mal die Birne an.
0: Und im Fußball ist alles möglich. Das haben wir jetzt in der ersten Liga gesehen. Überall, das sind Sachen, ähm, wenn es irgendwo möglich ist, dann natürlich im König Fußball. Absolut. An uns wird es nicht liegen. Wir werden gewinnen. Ich sage, wir werden sogar mit drei Toren gewinnen. Und Haldenheim wow. wird... Ich freue mich jetzt schon auf den Platzsturm. Also es wird auf jeden Fall Sandhausen-Platzsturm safe. Wenn wir direkt hochgehen. Ähm, 100 Pro, ihr, ihr seht mich auch geil.
1: Rasen mit dann. ja. Woche? Würde ich machen, ja. Sehr gut. Und den, dann, wo
0: pflanzen wir den dann ein? Äh, Rathausmarkt. <lacht> da ist zwar noch keine Rasenfläche, aber da kommen wir mit dem Hammer hin und werden dann ja. im Mittelpunkt ja. irgendwo... Da Obi- oben, Quadratmeterpreise Quadratmeterpreise am teuersten sind in Hamburg. Ja. <lacht> da Rathausbalkon, da wo das Blumenbeet ist, da werden wir irgendwie das Ding mal reinjagen. Ah. Also äh, macht euch keine Sorgen. Ich werde wieder meine Boxershorts anhaben. Mit Aufstieg 23 seitdem geht's äh, flutscht es nur. Ich hoffe, sie wurde gewaschen. Natürlich nicht. Ich Natürlich Stark. nicht. Muche. das ist auch. Es ist ja der Key, warum wir äh, gerade, warum es so bergauf geht. Also nur der HSV und wir hören uns nächsten Montag wieder in der ersten Liga betrunken. Nur der HSV. Nur der HSV.